0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Hello, Kero.
1: Huhu, Mahlzeitfreunde. Ja,
0: Mahlzeitfreunde. Ja, man hört, ich bin mal wieder von der Allergie geplagt. Und äh, heute wird es, glaube ich, für mich eine Folge ins Blaue. Eine Folge ins Blaue. Solange du nicht blau bist während der Folge, ist alles in Ordnung. Nein, ich habe eine, eine Cola neben mir mit Eiswürfeln. Allerdings mhm. war die gestrige Nacht etwas lang. Und mein gestriger Abend. Äh, ja, ich bin mhm. etwas lidiert. Ich war gestern auf dem Keep It Low Festival im Backstage mhm. und habe mir ähm, Seal and Ardor reingezogen. Nee, ja, sind ganz geil, ne? Die sind mega geil. Also es ist ein ja. sehr sympathischer Typ und die Show war äh, mega. Ähm, es, es ist ja eigentlich kein Black Metal, aber ähm, kenn, kennst du so die, die Ursprungsgeschichte? Wie ja, also
1: Ursprung weiß ich jetzt nicht, aber ich äh, kenne halt die Musik und dass sie das halt mit äh, afrikanischen äh, Rhythmicals und sowas verbinden. Und ähm, also ich mag die Musik tatsächlich auch ganz gern.
0: Ja, also im Endeffekt war. War er, er ist ja Schweizer mhm. und glaube ich, aber mittlerweile in LA based. Mhm. Und es war halt so, dass der, glaube ich, auf Reddit unterwegs war und der hatte so ein Projekt: hey, pass auf, ähm, schick mir Genres, die ich mixen soll und ich mache irgendwas draus. Mhm. Und am besten irgendwas nicht geht. Und dann kam, glaube ich, irgendwann mal so ein äh, Kommentar wie: mach mal Nigger Music äh, combines with äh, Black Metal. Mhm. Und das war dann wohl, aber es war auch, glaube ich, auch unter, hinter einem rassistischen Hintergrund, glaube ich, damals, also der, ja, wie das Sicherheit. entstanden ist. Also, er hat Wenn das dann schon. Wenn jemand
1: so betitelt hat, ja, dann ja. ist davon auszugehen. Ja,
0: und dann hat er sich gedacht, okay, Challenge accepted. Und dann äh, hat er Silo und Ador rausgeballert, was mittlerweile auch sehr erfolgreich ist. Und unter der Prämisse, finde ich halt, ist das für mich so eine. Logische Weiterentwicklung von, von Black Metal. Weißt du, kannst, du kannst immer noch einen irgendwie auf, auf Dark Throne und Mayhem und sonst irgendwas machen und diesen äh, June-Norwegian Black Metal zelebrieren. Oder du machst das einfach so wie er. Und es ist ja irgendwie, Black Metal ist ja auch irgendwie immer so eine Art von gegen das Establishment sich auflehnen. Und das, finde ich, macht er einer eine relativ cleveren Art und Weise, finde ich.
1: Nee, finde ich auch so. Also wie gesagt, ich, ich finde einfach die Idee wahnsinnig kreativ, es hat schon irgendwo ähm, absolutes Alleinstellungsmerkmal, also Musik in der Art gibt es so, glaube ich, kein zweites Mal, zumindest nicht, dass ich es kennen würde ähm, und komischerweise oder überraschenderweise funktioniert es auch einfach ja. relativ
0: gut. Es ist halt viel so, ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnet, aber es ist ja, glaube ich, auch so diese, dieser Blues, den man damals hm. auf den ähm, Baumwollenplantagen halt auch gesungen hat. Ja und das spürst du weil der hat ja auch kritische Themen und so mit drin also es ist schon es ist auch geil und davor haben halt Manta gespielt die mhm. halt auch sind nur zu zweit aber auch ein unfassbar geiles Brett bei Silo und Aula sind es natürlich ein bisschen mehr hatte dann noch zwei Livesänger mit dabei und die aber die haben mhm. abgefeiert die haben sich so abgefeiert es war echt herrlich davor habe ich dann noch I Hate God gesehen die mhm. fand ich jetzt naja, war okay ähm, ja. ein bisschen ein bisschen elanlos aber ich habe das dann irgendwie ähm, dem Jay äh, und der Becky so, äh, so entgegengeworfen dann habe ich gleich mal so ein, 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 ein Monolog bekommen ähm, ja, warum das immer so ist beim ersten Mal und dass die eigentlich total geil sind und heute hatten sie Elan ich so okay mhm. und ihre habe ich glaube ich noch gesehen das war auch okay ja waren, irgendwie, waren ja eigentlich weil das ein Zweitagesfestival aber wir waren jetzt nur gestern und glaube ich ab drei eigentlich wollten wir um vier oben sein, aber die Deutsche Bahn hat mal wieder dafür gesorgt, dass wir eine Stunde am Bahnhof stehen mussten.
1: Ja, Klassiker. Go, go tell me about it. Ja.
0: Na. Naja, gut. Auf jeden Fall, das äh, hat jetzt dazu geführt, dass ich heute vielleicht nicht ganz so frisch klinge. Ja, ansonsten, äh, Freunde, äh, Social Media. <lacht> eine halbe Stunde in der Folge. Ach, an, an der Stelle ja. das, Und glaub, ihr dürft ich uns gerne auf mehr. Spotify raten. Das ist, glaube ich, fast noch wichtiger. Aber auf Instagram, auf Instagram sind wir zurzeit gar nicht so tätig, Kero, Da nee, muss ich wieder mehr tun.
1: Ja, müssen wir, wir müssen öfter ins Kino gehen da auch mal Stories äh, draus machen. Nein, aber stimmt schon. Ähm, genau, wenn ihr uns zuhört auf äh, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, dürft ihr uns da gerne ein Rating dalassen. Das tut dem Algorithmus ganz gut. Und ja, wie gesagt, Instagram haben wir auch, movie.manix-podcast. Genau, genau. Und? aber bevor ich, also bevor ich, beziehungsweise bevor es wir wir es vergessen, heute ist äh, Sonntag, der 8. Oktober, das heißt es ist Landtagswahl in Bayern und Hessen, das heißt äh, für alle, die, die drohten es zu versäumen oder zu vergessen, hier ist euer Final Reminder, kriegt euren Arsch von der Couch und geht wählen, ja. bis 18 Uhr.
0: Ich gehe jetzt dann auch noch wählen, nachdem ich die Folge hochgeladen habe, ich werde dann da mal hochspazieren und äh, meine Kreuzchen machen, genau. Brav. Was wir alle gerne machen als Demokraten, weil wir da ein Mitspracherecht haben. So ist es. Ja, gut. Dann hast du, möchtest, brennt dir noch irgendwas auf der Zunge, Kero? Möchtest du irgendwas erzählen? Nö, Nö? eigentlich nicht. Okay. Alles, alles tut Lass, lass über, über Trailer und Filme reden. Okay, ansonsten, so news-technisch, ähm, also. habe ich mitbekommen, dass Kevin Kostner einen neuen Western rausballert. Und zwar soll das ein Elf-Stunden-Epos werden.
1: Mm, wird, sicher, wird, wird sicher hochgradig spannend und ein absolutes Meisterwerk. Ah, bist, du, bist du nicht so, Kevin Costner? <lacht> äh, ich glaube, also die... Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe da mixed feelings. Ich glaube irgendwie nicht, dass das, dass das gut werden kann. Okay. Weil diese ganzen... Das Problem ist einfach, dass das, glaube ich, nicht mehr... Es ist kein... Ähm, zumindest... Derzeit kein zeitgemäßes Kino, äh, wie du es an The Irishman zum Beispiel auch gesehen hast. Also wenn jetzt die ganze alte Garde irgendwo rauskommt und sich denkt, wir wollen es nochmal wissen und nochmal äh, 6, 12, 18 Stunden Dauerfilmbespaßung äh, produzieren. Ich glaube, dass die Leute das äh, nicht annehmen, zumal die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage sowieso nicht mehr hergibt als so ein YouTube-Reel oder ein TikTok-Video. Ähm, okay. da ich Ja, schauen wir mal.
0: Ja, also ich muss jetzt sagen, er hat ja äh, Yellowstone, die Serie, produziert und auch mhm. mitgespielt und die gilt schon als äh, modernes Meisterwerk unter den Serien. Also da hat er schon gut geliefert, also Yellowstone ist schon eine Benchmark und prinzipiell, er hat… Ja, aber ich weiß gar nicht. Also ich, ich an sich mag ich Kevin Costner eigentlich schon und die hat eigentlich auch nicht wirklich Gurken drin, vielleicht Waterworld, aber der ist, glaube ich, auch eher so missverstanden, um, aber an sich ist das schon so solide, solide Kost, die er macht und im Endeffekt, also Horizon heißt das ganze Projekt, um, so wird wahrscheinlich Neo-Western, ähm, um, soll 11 Stunden gehen. Eigentlich sollten es vier Teile werden. Hat jetzt irgendwie Teil 1 und Teil 2 angeteasert. Könnt ihr euch auch im Internet anschauen? Ist der Teaser draußen? Schauen wir mal. Ähm, ich glaube, ich ziehe es mir schon rein. Ähm, ah, nee, ist nicht einmal. Ja, gut, kann Neo-Western sein. Neo-Western hat jetzt nicht zwingend mit der Zeit zu tun, in der er spielt, sondern mit der Art der Inszenierung. Aber lügen mal. Hat, glaube ich, auch eine hohe Altersfreigabe. Ist irgendwie ab 16. No. Und was mich natürlich total hellhörig macht, ist, dass Jamie Campbell Bauer mitspielt. Also wegner, ja. Sienna Miller ist auch dabei,
1: Luke Wilson, ja. Sam ähm, ja. Also gut. ich gehe ich geh ehrlich gesagt davon aus, dass der Film, also wie, wie gut der außerhalb äh, der USA abschneidet, werden wir sehen. Also es im, im Endeffekt geht es ja darum, dass du so diese ganze, also die, die Zeit vor, während und nach dem Bürgerkrieg so ein bisschen ähm, beleuchtet wird und das ist glaube ich so ein, ein, ein so uramerikanisches Thema, ja. ähm, dass ich nicht weiß, ob gerade in dieser epischen Erzähltiefe und Breite dann wirklich jeder folgen kann und will. Ähm, aber wir sind wir mal gespannt. Also hey, ich lasse mich auch gern eines eines besseren belehren und äh, lass mich dann überraschen davon, dass der Film alle alle Rekorde bricht. Uh, allein mir fehlt der Glaube. Okay.
0: Gut. Ähm, ich bin ein bisschen zuversichtlich, aber wir, wir schauen einfach mal. Ansonsten ähm, ist ja immer noch geplant, dass Furiosa kommt. Mhm. Ähm, Mad Max 5, also Fury Road, äh, Mad Max 4, also Fury Road war ja unfassbar genau. geil mit Tom Hardy. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm... Eventuell soll er am 23. Mai des nächsten Jahres kommen. Das wäre schon
1: ziemlich stark. Ist zumindest mal die Erwartungshaltung und ähm, mit Anya Taylor-Joy und Chris Hemsworth hast du auf jeden Fall schon mal einen, einen, einen sehr vielversprechenden Ein äh, Cast. Genau, einen Fund, mit dem, mit dem sie wuchern können, aber auf jeden Fall auch einen sehr vielversprechenden Cast, weil ähm, ich beide wahnsinnig gern mag und äh, ihnen schon auch zutraue, so diese diese, diese Grenzgenialität äh, des Vorgängers ähm, ja, wieder einzufangen, in Anführungsstrichen. Ja, ich glaube, 168 Millionen hat das ganze Ding gekostet. Ja, ich meine, nach dem unglaublichen Erfolg der anderen Teile lässt man George Miller da auch einfach so ein bisschen freie Hand, glaube ich. Ja, Und wenn der halt also, genauso
0: bildgewaltig ist wie Fury Road, ist der halt auch so, ein so ist es. Kino.
1: Vielleicht sogar mal IMAX. Ich würde so gerne mal ins IMAX gehen. Wir, wir müssen uns den, genau, wir können hier Movie Maniacs äh, Roadtrip machen oder Field Trip und äh, nach Las Vegas uns den dann in The Sphere anschauen. Ja. Äh, das wäre nämlich die nächsten News. Darren Aronofsky hat quasi den ersten Film produziert für dieses Monster, für diese Monsterkugel, die sie da in Las Vegas hingestellt haben. Ja. Ich glaube, wir haben hier im Podcast auch schon mal drüber geredet, oder? Ah, oder, oder erinnere ich das falsch? Da gibt es ja in Las Vegas seit nee, diesem Jahr noch nicht drüber gesprochen. Okay. Diese, diese gigantische Veranstaltungshalle äh, oder Event-Venue äh, in Form einer Kugel, die einfach nur The Sphere heißt und die sowohl innen als auch außen quasi komplett mit LED-Panels bestückt ist und deswegen äh, quasi jede Form annehmen kann, die man so will. Also ein bisschen die Allianz Arena auf Testo. Also da haben sie <lacht> auch schon gezeigt, wie das Ding dann eben so als überdimensionales Auge aussieht und zur Eröffnung war ein U2 Live-Konzert drin mhm. mit äh, filmischer Untermalung und das Besondere ist, dass du halt diesen 360 Grad also diese, diese also dass das Videoformat dich halt wirklich komplett umgibt und äh, Darren Aronofsky war jetzt der Erste, der quasi einen Film dafür machen konnte und mhm. hat so eine Natur Doku in Anführungsstrichen gemacht, wohl wahnsinnig immersiv und äh, sehr, ja einfach, also alle, die dabei waren und davon erzählt haben, fanden es einfach Next Level beeindruckend. Nice. Genau, und ich glaube, für so ein Kinoerlebnis wäre Mad Max dann auch gemacht, um ja. zum Thema zurückzukommen. Voll.
0: Dann für, für äh, es ist ja quasi, Halloween steht vor der, vor der Haustür mhm. und es sind auf Paramount Plus auf jeden Fall die Schockerwochen und mhm. also Bloodlines, Friedhof der Kuscheltiere ist jetzt veröffentlicht, man kann sich Scream 6 reinziehen, aber den gibt es schon seit längerer Zeit auf, ähm, auch auf Sky zu sehen. Dann am ein, ab 31.10. kommt dann Winnie the Pooh, Blood and Honey. <lacht> Die zweite Staffel von From ist draußen, da habe ich ja schon mal für die, für die erste Staffel eine Lanze gebrochen. Und äh, Bargain ist irgendwie so Südkore südkoreanische Serie mhm. über äh, gekauften Sex und gekaufte Nieren. Ja. Soll, äh, soll relativ heavy sein ähm, für, für Leute, die ein Abo haben und Bock haben, irgendwas anzuschauen. Und äh, die Expendables 4 ist ja furios gescheitert. Yep. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich wirklich ins Kino gehen soll. Also, also alles, was ich gehört habe, war ja wirklich vernichtend. Also wirklich ja, du hast vernichtend.
1: Ja auch, du, du hast ja auch Mac im Kino angeschaut, ja? Also schlimmer kann es nicht sein. Doch, ich glaube schon.
0: Oh, und in beiden Filmen spielt Jason Statham mit. Das ist irgendwie,
1: heißt das was? Ja, er, weiß ich nicht. Ist er
0: auf dem absteigenden Ast? Ich weiß es nicht.
1: Wir kommen ja auch gleich noch zu seinem jüngsten Werk, äh, zumindest was die Trailer angeht. Da ja. können wir das dann auch nochmal debattieren.
0: Und äh, auf Netflix kann man ab sofort äh, The Pope's äh, Exorcist äh, sich anschauen. Der kriegt von mir sogar eine Sehempfehlung. Der ist gar nicht mal, also der ist halt anders, aber er ist cool. <lacht> Bist du da?
1: Ja, ja, ich bin total. So, du bist jetzt eher schockiert, dass ich
0: sage, okay, zieht euch die der Nee, er ist, er, der lebt wirklich davon, dass er, also er lebt von Russell Crowe und dass der sich in dieser Rolle ja. einfach nicht zu ernst nimmt. Und das macht es schon ziemlich unterhaltsam. Er ist vollkommen drüber, aber es ist ein unterhaltsamer Film. Ist nicht gruselig, er ist äh, unterhaltsam. Genau, gut. Aber dann schlage ich jetzt die Brücke zu Jason Statham und ähm, The Beekeeper. Mhm. Wie fandest du den Trailer?
1: Ja, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Echt? Weil ich war super abgeholt. Super. Ich Ehrlich gesagt, kein bisschen. Einfach nur, wenn es der erste Jason Statham-Film wäre, den es gäbe, ähm, würde ich deine Meinung wahrscheinlich teilen. Aber es ist halt einfach nur ein ganz klassischer Jason Statham-Film, wo man irgendwie versucht, nur noch mehr drüber zu sein. Wo man versucht Uh, James-Bond-Aspekte mit uh, Expendables und, und alle möglichen zu mischen. Und im Endeffekt ist es einfach nur Jason Statham ist eine Ein-Mann-Armee, der kein Gegner zu stark, zu groß, zu äh, potent oder resourceful sein kann. Er prügelt sich dadurch und ist eigentlich nur Imker, in Anführungsstrichen. Ja, aber das, das finde ich alles ja das Geile, wenn, wenn du sagst,
0: hey, worum geht's denn in dem Film? Ja, Jason Statham ist ein Imker und irgendwie
1: für die erarbeitet aber, wird, von
0: dem Scam abgezogen und <lacht> er marschiert dann
1: dahin. Ja, dann stellt sich raus, dass dieses Imkereiwesen doch irgendwie so eine Geheimorganisation ist und ich, äh, ja, also ich, ich, ich saß wirklich mit hochgezogenen Augenbrauen vor dem Trailer und äh, wusste nicht so recht. Ja, es ist nicht was sogar irgendwie anzufangen. so, dass diese
0: Imker immer dann äh, irgendwie zu Rate gezogen werden. Wenn die werden, Gesellschaft wenn die
1: aus dem Gleichgewicht gerät, genau. stellen sie es wieder her. Genau. Ach, das ist doch schön.
0: Ich, ich erwarte mir eigentlich nichts außer hoffentlich mal wieder schöner stupider Hau drauf action schöne One-Liner von Jason Statham hoffentlich auch ein bisschen Martial Arts wieder, weil er, eigentlich kann er ja, aber irgendwie hat er den, den, diesen Sprung, so, man hat ja doch lange Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, er tritt so die Nachfolge an von, von Stallone und Arnie, aber er hat, war da auf einem guten Weg, aber irgendwie hat er diesen letzten finalen Schritt irgendwie nie gemacht.
1: Ja, das ist richtig, ich glaube, dass es ihm am Ende des Tages dann doch irgendwie äh, so ein bisschen daran gefehlt hat, eine, eine, eine wirklich authentische, eigenständige Persona zu entwickeln. Er hat in seinen Anfangstagen als Transporter wahnsinnig gut funktioniert, aber ja, im weiteren Verlauf auch. ja, aber im weiteren Verlauf dann halt wirklich eigentlich immer am besten in so einem Ensemblecast funktioniert, ob das Expendables waren oder ob das Fast and Furious war, ähm, da hat er irgendwie immer herausgestochen, aber in seinen Einzelfilmen die sind für mich irgendwie alle äh, ziemlich einheitsbrei. Ja. Ob das jetzt Homefront ist ja, oder jetzt das, da hast du wahrscheinlich
0: auch eines der besseren Beispiele auch erwähnt mit Homefront. Hm. Es, das Ding ist halt irgendwie, ich, ich nehme das ihm nicht krumm. Also ich habe ja auch mal gesagt, kennst du einen der kennst du alle, also was ja. seine Actionfilme angeht. Aber irgendwie finde ich haben die trotzdem was. Die waren alle unterhaltsam und er kann auch, also zum Beispiel sein komödiantisches ähm, Timing, finde ich, war eigentlich auch, zum Beispiel in Crank oder so oder auch in Fast mhm. and Furious sitzt eigentlich. Also er kann schon auch ein bisschen mehr. Also er ist auch, wenn man es so nimmt, ein wesentlich besserer Schauspieler als jetzt zum Beispiel Stallone oder, oder Schwarzenegger. Ähm, aber irgendwie hat er es nie abgerufen. Ich fand jetzt Parker auch nicht so schlecht. Im Italien-Job, no. glaube ich, kommen davor. No. In den Garucci-Filmen performt er eigentlich auch. Genau ziemlich das ist der gut. Punkt.
1: Genau das ist nämlich der Punkt. Mir kommt es nämlich so ein bisschen vor, als hätte sein schauspielerisches Vermögen und sein komödiantisches Talent so ein bisschen nachgelassen, in Anführungsstrichen, oder ist so ein bisschen unter die Räder gekommen ab dem Zeitpunkt, als er dann wirklich in Hollywood Fuß gefasst hat, weil diese klassischen Garucci-Action-Komödien, äh, in Anführungsstrichen, sind einfach, also sind großartig. Ich liebe jeden einzelnen Gary film und da ist Jason Statham auch in den meisten Fällen dafür verantwortlich, dass die Filme so gut abschneiden und dass sie so gut ankommen. Ähm, deswegen, ja, es ist, es ist Meckern auf hohem Niveau, in Anführungsstrichen, weil er ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, das hat er mehrfach unter Beweis gestellt, aber irgendwie ist es so, die letzten Jahre ist er halt einfach zu dieser, ja, reinen reinen Action-Ikone, so ein bisschen verkommen, in Anführungsstrichen. Ja,
0: aber für Ikone ist er ja ganz, noch nicht ganz reicht. Gell? Das ist halt auch wieder das.
1: Aber ja gut, da spielt die Zeit für ihn, glaube ich. Ja.
0: Aber ich schaue ihn trotzdem. Also ich schaue mir die Filme gerne an. Ich fand auch Death Race eigentlich ganz geil. Na ähm, hm.
1: ja, stimmt, den habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> also ich, ich hoffe, dass, dass, dass ich das bekomme, was ich erwarte und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Dann würde es mich auch für einen Jason freuen, wenn der mal wieder was Cooles hätte, außer Expandables 4.
1: Ja, also du hast ja. auf jeden Fall jede Menge äh, Kampf- und Waffen-Action und eine natürlich wieder von unten gefilmte Szene, wo er sich sein Sakko richtet und jede Menge blöde Sprüche. Also ja. für alle, die, die darauf stehen, die werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Ähm, ich Werd mit denen, also ich, äh, vermutlich werde ich im Kino neben dir sitzen. Machen wir uns, machen wir uns doch nichts vor.
0: Ja, äh, apropos Kino, wie schaut es denn eigentlich aus mit Exorzistbekenntnis bekenntnis nächste Woche? Ich,
1: ja, nee, nächste Woche nicht. Nächste Woche bin ich in Ach, Dublin. Dann du also vielleicht schaue ich mir in Dublin an. Okay. Um, Aber ich glaube nicht, dass die Zeit dafür reicht. Ich habe
0: echt ein Problem, weißt du das? Keiner Was will dir mit Problem? mir anschauen. <lacht>
1: Ja, merkst du was? Ja,
0: ich, also ich meine, der hat ja Vielleicht auch... Vielleicht ist es also halt auch einfach nicht Kritiken wert. Kritiken sind ja auch schon wieder vernichtend. Ja. Aber ich will ihn mir trotzdem anschauen. Und irgendwie, also ich habe ich hab jetzt echt nur Schlechtes gehört. Es ist eben eh meine Erwartungshaltung so weit unten. Eigentlich kann er mich nur noch positiv überraschen.
1: Und nee, ich glaube, das ist ein Druckschluss. <lacht> ich glaube, der kann trotzdem Kacke sein. Das heißt nicht, dass er dich positiv überrascht. Ja,
0: ich weiß, aber ich, ich will ihn trotzdem anschauen. Ich, ich, ich ja. gehe einfach nächste Woche ins Kino, mir ist das egal. Und du bist dann in Dublin. So Und, äh, ja, ist es. und ist in der Woche nicht. drauf schauen wir uns dann äh, Killers of the Flower Moon schon an. Ja, da äh, hoffe ich, dass wir für die
1: München-Vorpremiere äh, Karten bekommen. Genau, hoffen wir auf äh, Moviepilot, dass er uns wieder, dass dass sie uns einladen und ja. in ihrem Haus willkommen heißen. Ja, das Ganze Ciao, wird man. dann
0: von, von Marco von Nerdkultur wird das Ganze mhm. dann gehostet. Wir machen das ja irgendwie zeitgleich. Der Yves ist, glaube ich, in Köln und mhm. dann noch der von Filmstarts ist dann in Berlin quasi. Johl. Und macht das Ganze da. Gut, so, dann, ähm, wie schaut es denn mit deiner Watchweek aus?
1: Ja, ich habe mir wir haben ja letzte Woche uns äh, hier fast über den Namen und die Laufzeit in die Haare gekriegt. Ähm, The Wonderful Story of Henry Sugar oder wie mhm. es auf Deutsch heißt, ich sehe was was du nicht siehst äh, auf Netflix angeschaut. Ähm, der Film, der aktuelle Film, also schon der zweite dieses Jahr von äh, Wes Anderson, basierend auf den äh, Büchern oder auf der auf der Geschichte von Roald Dahl, also einem der bekanntesten britischen Kinderbuchautoren aller Zeiten, möchte ich jetzt mal so sagen, ähm, der ja in der Tat nur 39 Minuten äh, dauert und äh, Henry Cavill, äh, nicht, nicht Henry Cavill, ähm, Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle hat, unterstützt von Ralph Fiennes und Dev Patel und Ben Kingsley und Richard Ayadi, also schon auch einen Haufen äh, bekannter und arrivierter Namen um ihn rum. Ähm, und ich muss sagen, er hat mir sehr gut gefallen äh, und auch gerade die Tatsache, dass sie sich hier für eine Kurzgeschichte äh, entschieden haben oder den Film als Kurzfilm äh, zu, zu drehen und zu inszenieren, äh, in meinen Augen genau die richtige Entscheidung war, um diese Story, also die die Handlung, die erzählt wird und die erzählt werden soll, hier so zu verpacken, dass es ähm, auch den, die, die Aufmerksamkeit des geneigten Zuschauers nicht überstrapaziert und spannend ist und bleibt. Du weißt, hast, hast du ihn gesehen eigentlich? Nee, noch okay. gar
0: nicht. Ich habe ähm, hab eigentlich gedacht, ich kann gar nichts beitragen zur Watch Week diese
1: Woche, aber mhm. ich habe dann doch noch ein bisschen was geschafft. Okay. Aber den habe ich nicht gesehen. Okay. Also äh, ich muss sagen, für mich äh, ist gerade die Inszenierung so absolut Wes Anderson, wie man, wie man sich das vorstellt äh, und, und, und wie es quasi im, im Buche steht. Uh -huh. ähm, es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich finde es sehr, sehr kreativ. Man muss natürlich, also die, die Geschichte selber muss einen halt ins interessieren, in Anführungsstrichen. Ich Weiß nicht, ob jeder quasi zum gleichen Schluss kommt, aber wenn man sich darauf einlässt, ist äh, gerade die Inszenierung in meinen Augen wirklich sehr, sehr gelungen. Ähm, von der Geschichte her ist es ja so, dass es quasi. Also, es ist so eine so eine, so eine chronologische ähm, Erzählung eigentlich mehrerer Geschichten aus verschiedenen Perspektiven. In 39 Minuten. Genau. Das klappt. Äh, das, das funktioniert, weil man hat sich im Endeffekt eine Haupthandlung letztendlich genommen und ähm, mit, dem, mit, mit, mit den restlichen äh, Erzählsträngen versucht man quasi diese Haupthandlung zu begründen, also wie es dazu kam und äh, diese, diese, ja, die äh, speziellen Fähigkeiten, die da drin ja gezeigt werden oder die eine Rolle spielen, ähm, also deren Ursprung zu erklären. Genau, ich muss aufpassen, dass ich hier jetzt nichts spoiler. Okay. Ähm, also aus meiner Sicht, äh, sehr, sehr kurzweiliger Film. Wie gesagt, 39 Minuten, kann sich jeder mal äh, abends irgendwo dazwischen klemmen. Ähm, kriegt von mir eine Sehempfehlung, hat auf äh, IMDb eine Bewertung von 7,5. Die würde ich auch so mitgehen, also irgendwo zwischen 7 und 8 Punkten hätte ich mich da auch bewegt. Ähm, war schön, Benedict Cumberbatch einfach mal wieder in eine Hauptrolle zu sehen, die nicht äh, Dr. Strange ist. Ähm, <lacht> genau, und einfach so diese, dieses, dieses Color Grading und vor allem mhm. diese wahnsinnig interessante Kameraarbeit von, von Wes Anderson einfach zu sehen. Ähm, das ist, wenn man sich darauf einlassen kann, einfach toll. Mhm. Mehr, mehr kann und will ich dazu gar nicht sagen. Also, okay. schaut euch The Wonderful Story of Henry Sugar auf Netflix an.
0: Ja gut, den kann man ja quasi hier mal reinschieben zwischendrin. So also, also, ist es. Ich habe ähm, mir seit langem mal wieder Wonder Woman mhm. angeschaut und ich muss sagen, ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne. Ist einer der stärkeren
1: DCs auf jeden Fall. Mhm. Du? Ja, ich, also sehe ich, seh ich genauso. Ja. Ähm, der Schluss ist ein halt. bisschen
0: cheesy, aber. <lacht> also, das ist so: Das Hauptproblem ist, dass. Ähm, Wonder Woman an sich eine super geile Story, finde ich, erzählt. Also ähm, der, der Charakter der Diana eigentlich wirklich auch gut angelegt ist. Das Zusammenspiel mit Chris Pine, also mit Steve ist super. Die finde ich harmonieren halt sehr gut. Aber du hast zwischendrin immer so ein bisschen so cheesy Momente in der Inszenierung. Und das fehlt dann dem Film am Schluss wirklich um eine ganz hohe... Superheldenfilmsphären filmsphären vorzustoßen, so sage ich es mal. Und dieser ja. Ares ist halt irgendwie
1: pothässlich. Ja, ja. Ich meine, äh, Diana ist halt schon so ein sehr, ein sehr ambivalenter Charakter. Und ich finde, dass Galgado schon so ein schauspielerisches Format hat, das darzustellen. Aber dass der Film an manchen Stellen, wie du es eben sagst, dem Ganzen nicht den richtigen Rahmen bietet. Und gerade so das Ende und so ein paar Zwischenszenen dann halt einfach ein bisschen Schon fast klamaukig wirken. Ja. Ähm, genau. Also der, ja, der, der hätte noch besser das sein es, ja. können, ja. Oh, Diana!
0: Ja, ja. Also vor allem in der deutschen Synchro ist das schon sehr panne. Mhm. Aber ähm, trotzdem, es, es holt mich schon emotional immer wieder ab und auch so der, der Anfang auf äh, Temisiera. Ist cool, wenn dann so die Menschen einfallen und äh, wie dann die Amazonen erst das erste Mal so auf Schusswaffen treffen. Das ist schon eigentlich echt cool gemacht. Ja. Und die, die Kampfszenen, also die finde ich, die sind, also vor allem die Amazonen-Kampfszenen, die sind alle geil gemacht. Wie dann durch die Gegend hüpfen und dann irgendwie mit drei Pfeilen drei, drei, drei Deutsche abmeucheln. ist schon cool umgesetzt.
1: Jawohl. So, dann. mal kurz. Hm? Wassereinschenk, äh, Wasser ey, sag mal. Ah, water, water. So, äh, red, red, nur, red nur
0: weiter. Ich ja, nee, also hat, 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 wie immer, hat mir gut gefallen. Ist ein cooler, nee. cool, cool, cooler <lacht> Film. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, von Wonder Woman dürft ihr anschauen. Das ist, ist ganz cool. Ähm, dann habe ich, äh, ich weiß nicht, was mich da geritten hat und warum ich mir das angeschaut habe, aber ich habe mir Fire Country die erste Folge reingezogen.
1: Fire Country. Ja, ja ist, es ist diese Feu Feuerwehr-Serie da, oder? Ja, ist jetzt von,
0: von, von Jerry Brookheimer. Ja, ja, ja. Oh, da habe ich hey. einen Trailer gesehen ist jetzt auf Universal draußen und ich, ich weiß, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht, ich habe einfach
1: eingeschalten und ich habe... Leider Aber das war schon das, wo, sie, wo ähm, quasi die äh, Gefangenen, also die Gefängnisinsassen da quasi gezwungen werden, äh, Feuerwehrleute zu sein, oder? Also sie und werden nicht gezwungen,
0: es ist im Endeffekt so, das ist äh, spielt in Edgewater und du hast, äh, also es dreht sich halt um einen Gefangenen. Ähm, der Name ist mir schon wieder entfallen. Äh, <lacht> Sehr gut. Das ist gut. Oder ich glaube Bo oder so heißt er. Da. Und mhm. ähm, das ist so, der hat irgendwie, also, also gut. Vom Plot her. Es geht im Endeffekt, genau Boat heißt er. Also es ist im Endeffekt es ist halt ein Gefangener und es ist so, der hat wieder hier Anhörung und wollte will dann eigentlich freigelassen werden. Wird aber nicht freigelassen, sondern muss irgendwie noch Zeit absitzen und man bietet ihm dann an. Er kann sich aber bei der örtlichen Feuerwehr, da gibt es irgendwie so ein, so ein Special-Programm, da kann er sich irgendwie, wenn er da mitmacht und sich da quasi beweist, dann kriegt er halt Haftschon, Haftverschonung, Hafterlassung, wie man das nennt. Mhm. Ja, und es ist halt so, dass der Charakter ist halt schon so angelegt, dass also du weißt, die Sympathien sind eindeutig auf seiner Seite. Du weißt, wahrscheinlich hat er nicht einmal das Verbrechen begangen, sondern wahrscheinlich hat er für irgendjemand anders da irgendwie den Kopf hingehalten oder es war wirklich ein Versehen. Also der ist halt einfach zu positiv, zu nett, zu freundlich. Und dann... Hast du auf der anderen Seite hast du halt diese Feuerwehrtruppe? Und die sind halt schon so, so typisch amerikanisch drüber inszeniert. So, das sind so die Helden der Flammen. Das ist so klassisches Brookheimer-Kino, würde ich jetzt sagen. Also, mhm. wenn jetzt hier noch ähm, Michael Bay um die Ecke kommen würde und zwei, drei Folgen inszeniert würde ich <lacht> nicht wundern. Und ja, im, also im Großen und Ganzen wirkt es wie so eine aufgeblähte Sturm der Liebe. Aye, 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 aye. Okay. Ja. Also, du hast viele zwischenmenschliche Probleme, du hast sehr viel Exposition Talk. Also da wird wirklich alles wird irgendwie auch nur ansatzweise ausformuliert. Und wenn es nur darum geht, dass irgendwie der, der eine äh, Lieutenant, Feuerwehr-Lieutenant irgendwie einen Bulldozer braucht und dann wird das aber abgelehnt, aber dann wird ihm halt noch erklärt, nein, du musst ja eigentlich erst einen äh, gebrauchten Bulldozer suchen, weil es sind ja die Steuergelder, die du da verschwendest. Und das, <lacht> ist so, äh, und das wird halt alles ausformuliert, alles. Ja, okay. und dann ist es aber irgendwie so, dass äh, Boat in seiner Heimatstadt... Ähm, diesen, dieses, dieses Programm absolviert. Und dann kriegst du auf einmal mit, aber hey, die, 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 die der, der Feuerwehrchief, also die Frau, das ist seine Mutter und irgendjemand ist in der Vergangenheit gestorben, da war er mit involviert und dann gibt es noch den anderen Feuerwehrtypen, das ist der Jake und der ist dann mit der Tochter von, also die heißt Gabriella, von den einen mit seinem Ausbilder zusammen und die kennen sich auch und dann rettet er dem sein Leben, aber schlägt ihm dann irgendwie ins Gesicht, weil die noch eine gemeinsame Vergangenheit haben, also das meine ich so mit Sturm der oh Liebe, was sich okay. da so ent entfacht. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das ein absolutes Desaster ist oder ob es einfach auch aufgrund der Nachhaltigkeit ist, aber es ist schon schwierig, wenn du eine Sendung hast, hm. die sich Fire Country nennt und es um Feuerwehrleute geht, die ständig irgendwelche Brände löschen müssen oder irgendwas explodiert und es ist halt alles CGI. Hm. Schwierig und das siehst mhm. du halt auch und teilweise, also es sieht, man, manchen Stellen sieht es gut aus, aber großenteils schaut es halt nicht so gut aus und dann ah, reißt sich das schon so aus der Immersion raus, aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ja, ich es weiterschauen äh,
1: also werde. Ja, ich verstehe, was du meinst, <lacht> manchmal entwickelt sich sowas dann ja auch einfach zu so einem ja, zu so einem guilty pleasure. Wo ja, ich will einfach, jetzt schon wissen, was
0: es da auf sich hat. Mm. <lacht> mit, den ganzen, ja. die, mit den ganzen Beziehungen untereinander. Und vielleicht ist ja der, der, der Boat ja doch eigentlich äh, nicht dafür verantwortlich. Der ist übrigens ein ziemliches Bracke, der Typ. Das ist ah, okay. heftig. Ja, aber, mhm. ich, aber den kennt man, glaube ich, sonst nirgendwo her. Ich glaube, in äh, House at the End of the Street mit Jennifer Lawrence hat er mitgespielt. Da war er, glaube ich, der, der Bösewicht. Er oder einfach einer von denen? Nee, ich glaube er war da der Antagonist. Und im, ah, okay. in Vin Diesels Baby NATO hat er auch mitgespielt.
1: Alter. Okay. Ja, das sind, das sind doch mal Referenzen. Das damit, sind super
0: Referenzen. Mhm,
1: damit steht ihm in, in Hollywood äh, Tür und Tor offen. Oh, ich kann es ja. gerade selber nicht fassen,
0: dass wir, ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt echt über das gesprochen haben. Es ja. tut mir fast
1: leid. Aber äh, apropos, apropos Hollywood, ähm, ich habe die Woche mal wieder das Auslandsjournal gesehen im ZDF ja. und da haben sie äh, auch den, den Schauspielerstreik und so das Schicksal der, der Schauspieler in Hollywood so ein bisschen beleuchtet. Mhm. Ähm, da will ich an der Stelle zum einen mal die aktuelle Folge vom Auslandsjournal empfehlen. Also wer sich das äh, reinziehen will, gibt es noch in der ZDF-Mediathek. Ähm, ist die Sendung vom 4. Oktober, genau. Äh, heißt, also der Beitrag heißt Der geplatzte Traum, Armutsfalle Hollywood. Und ähm, ich fand den Bericht tatsächlich ganz interessant, weil sie auch nochmal so ein bisschen darauf hingewiesen haben, äh, wie halt in der öffentlichen Meinung fast jeder davon ausgeht, dass Schauspieler in Hollywood ja sowieso dieses Leben aus Glamour und äh, Kaviar quasi äh, leben, aber dass das eben nur für ungefähr 5% aller Schauspieler in Hollywood gilt, die tatsächlich davon leben können, beziehungsweise leben wollen äh, und das quasi beruflich machen und haben eben auch so ein, zwei begleitet, die äh, da nicht so gut, äh, ja, beschlagen sind vom Leben und äh, mittlerweile eben auch zur Arche gehen und sonstiges, also das nur als, als kleiner Hinweis an der Stelle, weil wir hier in den letzten Folgen ja sehr oft äh, auch über den Streik gesprochen haben, ja. ähm, genau, also der, der Beitrag im ja, aktuellen sch
0: Schauspielerei ist brotlose Kunst, also, also lernt was Anständiges, Freunde. Ja? <lacht> Ach, ja. Ich habe ja auch mal Theater und. gespielt, das, hm. äh, ja, aber da kriegst du ja nichts, aber ich habe gern gespielt. War zwar jetzt eher so, so, Dor ja, obwohl Pfaffenhofen, Stadttheater, ist schon ein bisschen über Dorftheater, wobei ja Dorftheatren, Theater, ja grundsätzlich ja eigentlich schon immer ziemlich geil sind.
1: Ja, ich glaube, das muss einfach, da muss jeder für sich so ein bisschen, äh, wenn du, wenn du das brauchst oder wenn du da Bock drauf hast, als äh, kreativen Outlet in Anführungsstrichen und das Ganze aus, ich sag mal Überzeugung machst oder aus Leidenschaft, dann ist das ja alles cool, nur es wird dann halt äh, schwierig, wenn du wirklich quasi dein, deinen Lebensunterhalt damit ja. bestreiten musst, ja, so weil fast. da bist ja. du dann halt drauf angewiesen, dass es fliegt. Ja. Genau. Und es ist
0: halt ja, und das ist, glaube ich, einfach von so vielen Faktoren abhängig. Also es ist nicht nur allein die Tatsache, dass du gut Schauspielern musst, musst dann wahrscheinlich auch gewisse optische Attribute vermutlich auch mitbringen, je nachdem in welchem Bereich du willst. Ähm, wenn es natürlich immer bloß den Schuft spielen willst, schaut, ist natürlich glaube ich gut, wenn du ein bisschen fieser aussiehst. Aber ich glaube, Vita Vitamin B ist halt auch das A und O und dann auch das gewisse Quäntchen Glück.
1: Ja, genau so ist es
0: ist wahrscheinlich beim Schauspielen sogar noch genau, krasser als so irgendwie ist. in der Musik, könnte ich mir vorstellen, aber das no. weiß ich natürlich nicht, genau. Ja, und dann ähm, habe ich noch mir angesehen, ta-ta-ta-ta, die Geistervilla. Den, den, den Animationsfilm? Nein, die Neuauflage. Also es gibt, ah, ja, okay. es gibt ja ein paar Geistervillen. Mhm. Also okay. es gibt den von 2003. Ja. Mit äh, Eddie Murphy.
1: Genau, den, den glaube ich, meine mein ich glaube ich.
0: Ja. Also den hast du dir nicht angeschaut. Den habe ich mir nicht angeschaut. Okay. Der ist auch ein bisschen kacke. Also der <lacht> war damals schon nicht so, <lacht> so, 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 der Hit. Also klar. Und ich bin, ich muss auch, es tut mir leid, ich bin auch echt nicht der, der größte äh, Eddie Murphy Fan, obwohl er eigentlich schon coole Filme hat und auch Beverly Hills Cop mega geil ist, aber an sich bin ich jetzt nicht so der, der Fan von ihm. Ja, das ist ja kein,
1: keine, keine Schande, das zu sagen. Also Ich meine, ja. ich glaube, außer Beverly Hills Cop und Prinz aus Zamunda, kenne ich jetzt auch nicht so viele Filme, wo ich wirklich sage, ja, voll geil. Ja, deswegen...
0: Und von daher habe ich mir jetzt äh, die Neuauflage angeschaut und ähm, ja, also, wie soll ich sagen, es ist sicherlich kein Meisterwerk. <lacht> ja, aber der hat mich äh, total auf den richtigen Fuß getroffen. Also ich mag einfach so liebevollen Grusel und das ist, klar, das ist jetzt kein Horrorfilm, das ist schon für Kinder mit angelegt, der ist ein bisschen ja. ernster. Ähm, aber das ist so, ich nenne es einfach Wohlfühlgrüsel. Das sind so, alle Klischees sind dabei, die Bildsprache, das Bildrepertoire ist, wie man es kennt, der Score ist, wie man es kennt, aber ich mag das einfach. Aber mhm. was cool ist, und das muss man sagen, wenn du dir die Besetzungsliste reinziehst, ähm, mhm. das war mir vorher auch nicht so bewusst, aber pass auf, du hast, ähm, der unbekannteste aus dem ganzen Cast ist wahrscheinlich äh, Lakeith Stanfield
1: und äh, mhm, Tiffany ja.
0: Harrish. So, Aber okay. wer kommt jetzt noch mit? Rosoria Dawson spielt mit, Owen Wilson spielt mit, Danny DeVito spielt mit, Daniel Levy ist dabei, du hast Wayona Ryder in der, in der Gastrolle, Gilmoro del Toro kommt auch noch vor und dann Gerne. hast du noch als Bösewicht Jared Leto und mhm. Jamie Lee Curtis ist auch noch mit am Start.
1: Sehr gut, ja, es ist, ja. äh, ist, ist doch ein, ein, ein Star-studded-Cast, kann ja und sagen.
0: sicherlich werden auch manche wieder aufschreien, Scheiße, den haben sie jetzt auch wieder so woke-forciert, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, mhm. die Geschichte ist früher auch woanders angesiedelt gewesen, aber sie haben jetzt einfach das Ganze ins in New Orleans verlegt, mhm. was ich mhm. sehr stimmig finde. Also es, man hat schon so diesen
1: Südstaaten-Flair da drüben. Ja.
0: Und ähm, im Endeffekt geht es ähm, darum, dass es ähm, diesen Ben gibt und ähm, der hat so ein bisschen so eine Vorstory. Der ist eigentlich äh, Physiker und forscht an, 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 an optischen, ähm, ja an Okularen arbeitet der und versucht quasi Dinge sichtbar zu machen, die man nicht sieht. Und er trifft dann seine spätere Freundin in einer Bar. Und sie sagt ihm, hey, ich mache ja eigentlich dasselbe wie du. Ich mache auch, ich, ich, ich sorge dafür, dass Leute Dinge sehen, die nicht sichtbar sind. Und erzählt hm. halt dann, dass sie Geister... Willen-Touren im Endeffekt führt. Und dann, das ist so, der Film fängt so an und dann erfährst du aber, dass halt seine Freundin äh, gestorben ist und er ist halt dann komplett verwahrlost und äh, säuft sich eigentlich nur noch die Hucke voll und arbeitet dann auch nicht mehr als Physiker, sondern hat dann den Job seiner Freundin übernommen und führt halt Geistertouren. Mhm. so Und Rosoria Dawson, das ist die Gabby, die zieht dann dort äh, oder bezieht ein Haus und da spukt es offensichtlich. Und ähm, die beauftragt dann die Kirche, dass sie diese Geister austreiben. Und das Ganze wird dann durch Owen Wilson, der ist dann Vater kennt, wird das Ganze geleitet. <lacht> er ist quasi der, 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 der Padre, der die, die Geister aufsucht und der Schließt sich dann mit diesem Ben zusammen, weil der Ben vor Jahren eine, eine ähm, Spektralkamera entwickelt hat, mit der man Geister sichtbar machen kann. Und so entspinnt sich dann der Plot und ähm, hat auch noch eine bisschen so, auf einer gewissen Ebene geht es auch um, um Trauer und Verlust und ähm, auch zwischenmenschliche Beziehungen und war für mich mehr, als ich erwartet hatte und war sehr, sehr gut unterhalten. Ist äh, ein schöner Film, würde ich sagen.
1: Okay, ist also mal wieder klassisches Disney-Wohlfühlkino, oder? Genau, ist jetzt
0: was, kannst du sehr dir gut. mit der ganzen Familie anziehen, reinziehen, kannst du dir am Vormittag anschauen, kannst du am Nachmittag anschauen, kannst du auch am Abend <lacht> anschauen. Genau, also kriegt auf <lacht> jeden Fall von mir auch eine, eine Sehempfehlung. Tut nicht weh, ist cool. So, macht, 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 macht nichts falsch in meinen Augen. Nice. Kannst du natürlich auch irgendwie noch zerlegen, aber ja, muss ich
1: sagen. Ja, ich glaube, da muss man dann so ein bisschen sich, sich selber ein bisschen äh, ehrlich machen und überlegen, mit welchem Anspruch man an welchen Film rangeht und ob es da dann wirklich Sinn macht, äh, den in seinen Einzelheiten auseinanderzunehmen oder nicht.
0: Ja, also hat mir zum Beispiel mhm. auf Anhieb besser gefallen als Ariel zum Beispiel. Mhm, okay. Oder sämtliche letzten Disney-Produktionen. Ähm,
1: ja, verstanden. Ja,
0: die ja zurzeit echt äh, ja, eher gebeutelt sind, weil sie mehr und mehr schlechte Produktionen raushauen. Mhm. Ähm, dafür läuft Disney-Locana extrem gut. Mal. Dieses, falls es noch keiner mitbekommen hat, Disney und Ravensburger haben zusammen ein Trading Card Game äh, rausgebracht. In Anlehnung an Magic the Gathering von, von der Spielmechanik her. Und du kannst halt dann, sämtliche Disney-Charaktere sind da auf Karten. Und da hat sich äh, ein ziemlicher Hype äh, drum entwickelt. Und wenn man aktuell sich so ein Starter-Deck kaufen will, wird es ziemlich schwierig. Da kannst du jetzt auf die zweite Welle warten. Die kommt im November. Der Aufstieg der Flut gestalten. Um, aber im Juni äh, im Juni sei schon im Januar kommt noch mal ein Reprint der ersten Auflage aber vereinzelt kriegt man hin und wieder Karten und da war jetzt am Wochenende die Spiel in Essen und da hatte Lorcaner einen eigenen Stand und da sind die Leute teilweise vier Stunden angestanden, dass sie eine Promo Karte bekommen ja, ja. Das Schande. und ziemlich crazy shit da waren Amerikaner da weil du kriegst diese Promokarte halt nur auf der auf der äh, Spiel und mhm. da ist dann unten noch so ein kleines Spiellogo mit drauf und die haben dann vor Ort versucht, diese Karten für 55 Euro zu kaufen. Und dann weißt du, dass sie die halt wahrscheinlich nächste Woche irgendwie in den USA auf Card Market oder so dann wahrscheinlich für 800 Euro oder so anbieten. Das ist äh, mhm. ziemlich crazy, was sich da entwickelt hat. ja Siehst du mal. Soviel zum Thema Trading Card Games. Ja.
1: Und noch äh, zum Thema Watch Ich habe mir ähm, die, also ich habe Uh, The Continental weitergeschaut uh, an der Stelle noch und muss sagen, dass mich die Serie weiterhin gut unterhält also uh, The Continental aus der Welt von John Wick uh, das, das erste Spin-Off oder die ja doch genau, das erste Spin-Off, das sich ja mit dem Continental in uh, uh, also dem, dem Hotel beschäftigt und mit uh, Winston und Sharon, also die man aus den John Wick Filmen ja auch kennt und wie das Continental eben zum Continental geworden ist ähm, gefällt mir bisher sehr gut, fängt so ein bisschen den John Wick-Charakter und die Atmosphäre auch wieder gut ein und ähm, ja, ich, ich, ich hoffe ja immer noch drauf, dass man dieses John Wick-Universum äh, entsprechend sorgfältig mhm. ähm, weiterentwickelt äh, und wer, fall, falls dem so ist, wird man dann ja im Laufe des nächsten Jahres, also wahrscheinlich irgendwann im Juni, äh, auch mit Ballerina rechnen dürfen, also mit der ähm, mit der Killerin aus der, aus der Familie, aus der John Wick ja kommt, ähm, mit einer jungen weiblichen Assassinen, die dann von Anna der Amas gespielt werden soll in der Serie. Äh, genau. Und da bin ich gespannt, was da noch so alles kommt. Ich hoffe zwar, dass man, dass sich dieses Franchise nicht selber kannibalisiert, indem es immer weiter ausfasert und äh, dann immer schlechter in Anführungsstrichen wird. Ähm, aber so, so ein, zwei Spin-Offs lasse ich mir davon schon gerne eingehen.
0: Okay. Ja, ich muss genau. ich irgendwann auch noch schauen. Ich habe Vor allem habe ich irgendwie mal Bock, wieder mehr Gibson zu sehen.
1: Ja, okay, genau. Also die ersten drei Folgen von The Continental kann man sich jetzt anschauen. Es kommt jeden Freitag eine neue dazu. Ähm, genau. Und ich kann also bisher jedem, äh, der es mit John Wick hält, äh, wärmstens empfehlen. Okay.
0: Ja, ich glaube, für heute haben wir es dann sogar, gell? Ich glaube ein tatsächlich kurz, Ein auch, kurzes ja. Völkchen. Siehst ein, du mal. Wie nennt man das? Ein, ein Zwischen, Zwischensnack. Quasi eine
1: Stippvisite. Wir ja. haben heute nur mal so den, den großen Zeh ins kalte Wasser getaucht. Ja. Und durch eine, eine kurze, kleine Folge kredenzt. Ja. So, genau
0: Gut, wir werden sicherlich äh, die nächsten Wochen vielleicht noch das eine oder andere Shocktober-Special machen. Mhm. Um, also ich, wie gesagt, ich habe da ja schon geschrieben, ich hätte Bock auf eine Folge mit True Crime im Endeffekt. Mhm. Und eventuell eine Folge mit ähm, wahren Ereignissen am Set, wo irgendwie strange Sachen passiert sind oder so.
1: Ja, ja, also mit äh, sowas mit, mit äh, The Crow, genau. oder Rust oder sowas haben wir ja da so einige einige Beispiele in der genau. Filmgeschichte. Die
0: und mal schauen, haben. vielleicht nächste Woche, falls du nicht äh, aufnehmen kannst, weil du dich mhm, ja. ähm, im, im, im Guinness-Bad aufhältst, <lacht> 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 könnte wohl. ich ja mal mit dem Werner vielleicht wieder eine Folge machen. Vielleicht machen wir einfach dann da den Exorzisten und dann hängen wir oh, da vielleicht ein Exorzisten-Special dran
1: genau wenn ich wieder da bin müssen wir endlich weil das haben wir nämlich sträflichst vernachlässigt da wollte ich eigentlich als er rauskam ich glaube wochenlang drüber reden du hast nicht getan aber wenn ich jetzt schon in Irland bin und dann zurückkomme, will ich beseelt ob diesen Aufenthalts äh, über the Banshees of anishiran sprechen der Ach, mittlerweile okay. schon jetzt ja alt ist ja, ich will da schon immer noch, ich habe da noch, noch Redebedarf. Du hast doch Redebedarf, aber es <lacht> impliziert ja, dass ich ihn dann ja auch sehen muss. Du solltest ihn dir auf jeden Fall anschauen. So das ist eigentlich das, was ich damit vor allem äh, implizieren will, dass jeder, der den noch nicht gesehen hat, äh, das tunlichst nachholen soll, weil der Film einfach so gut ist.
0: Wirklich? Ja. Ich, hab, ich, ich weiß es, ich habe irgendwie <lacht> das Gefühl, dass das ir <lacht> irgendwie was
1: Sperriges ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich ja, als Sperrig mussten bezeichnen. Das ist ein Martin-McDonough-Film, hallo. Oh. Das ist dann wieder Arbeit. Nein. Ja, das ist, äh, ist es. Aber wir haben hier ja auch äh, einen, einen Filmpodcast nicht zum Spaß. Wir müssen den Leuten ja auch äh, Filmkultur näher bringen. Aber da fährt mir mal die, ein, wenn wir die Hafennüsse knacken.
0: vielleicht doch auf der Vorpremiere sind, müssen wir vielleicht doch irgendwie ja, bei, der, bei der Schoktoberplanung vielleicht dann doch noch was hinten runterfallen lassen. Na, dann mal schauen. Oder man, man macht dann nur einen kleinen Teil davon. Weil ja, das, das, rein, wird sicherlich, das wird sicherlich Gesprächsbedarf. Da wird Gesprächsbedarf geweckt. Bei The Killers of the Flower. Mm, bin ja. richtig heiß drauf. Ja. Wobei mir da auch schon wieder schwant, ob es nicht vielleicht doch auch ein bisschen sperrig ist. Aber
1: schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie naja, war denn der,
0: der letzte Scorsese, den was, du gesehen was, hast, war der
1: Irishman, oder? Ja, und ich wollte gerade sagen, was heißt da etwas sperrig? Also wir reden hier von einem dreieinhalb Stunden Film von Martin Scorsese. Also natürlich wird der sperrig. Ja, man kann <lacht> doch ein
0: bisschen unterhaltsame er ja da auch irgendwie inszeniert, also das kann er ja.
1: Martin Scorsese, dreieinhalb Stunden. You do the math. Na gut. Der Film wird mit Sicherheit bahnbrechend, der wird jede einzelne Minute wert sein, aber ähm, du musst ja auch jede einzelne Minute, glaube ich, äh, hart, hart erarbeiten mit deinem Sitzfleisch.
0: <lacht> ich, gut, ich glaube, ich brauche viel Popcorn dann, Ähm. Ja. Mich Nein, erzählen. aber ich freue mich drauf. Das, das ja, aber wird wenn du mal jetzt mal schaust, aber er hat ja zum Beispiel jetzt Godfellas oder Taxi Driver und so. Das Shutter Island, Departed, das sind ja schon auch Filme, die kannst du gut anschauen. Also diese dreieinhalb Stunden, die sind zwar erstmal abschreckend, aber wenn er sie jetzt nicht zwingend
1: mhm. äh, Scheiße inszeniert, funktioniert. Nein, um Gottes Willen. Also natürlich werden die nicht schlecht inszeniert sein. Natürlich werden es die dreieinhalb Stunden absolut wert sein. Äh, davon, bin ich, davon bin ich überzeugt, weil ich glaube, es gibt keinen Martin Scorsese-Film, den ich abschließend einfach nur schlecht fand. Ähm, also eh, der Irish war ein. schon
0: gescheit zögert.
1: Ja, aber auch da ist es so, dass man die Ambitionen hinter dem Film durchaus sieht. Ich verstehe, <lacht> dass man
0: sagt... <lacht> Entschuldigung. Heiliges Wickwurm. Ja, jetzt kommt doch äh, der Heuschnupfen wieder. Ich muss, ich muss so mal drücken. kurz schnürzen. Es gibt jetzt wahrscheinlich ekelhaftes Geräusch. Entschuldigung. Du kannst
1: auch muten, gell? Ist, du kannst muten. Bitte mute. Mute. Drück auf mute. <lacht> ah, sehr gut. Ich äh, mach da mal den Alleinunterhalter. Nein, also äh, aus meiner ganz, in, in, in my humble opinion es keinen wirklich schlechten Martin Scorsese-Film. Die sind alle da irgendwo da? wert. Hallo. Hallo. Alle irgendwo wert, gesehen zu werden. Und äh, ich bin mir auch relativ sicher, dass es das, äh, für Killers of the Flower Moon auch gilt. Äh, zumal ja das, das Buch, also die Romanvorlage, äh, ein sehr erfolgreiches äh, Stück amerikanische äh, Literatur, äh, Kultur in Anführungsstrichen ist. Ist das Literatur nicht im Geschichte. weitesten Sinne auch True Crime? Äh, absolut. Nicht, nicht nur im weitesten Sinne. Äh, Im absoluten und. Äh, Definitiven Sinne äh, okay. ist, es, ist es True Crime. Also wir reden hier ja wirklich von äh, der größten FBI-Angelegenheit und auch wirklich so namensgebende äh, namensgebender Fall für, für J. Edgar Hoover. Also mehr, mehr True Crime geht fast nicht. Okay, gut. Genau. Ha, gleich nur gleich Stoff für die Folge. Genau. Dann nehmen wir das Aber doch ich, als Aufhänger. Ha? Genau. Aber ich glaube, jetzt haben wir hier auch die Leute genug aufgehypt. Schaut euch *Killers of the Flower Moon* einfach an. Ab äh, kommt am 19. Genau, am 19. Oktober kommt er ins Kino. Ähm, ja, zieht in euch rein und äh, viel Spaß dabei. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, entlassen wir euch in den, in den Sonntag.
1: Geht Jawohl. schön wählen,
0: falls ihr es noch nicht habt. Genau. Und ihr die Folge rechtzeitig hört. Also das ist am Nachmittag. So ist <lacht> ansonsten, ja, habt da eine, eine schöne Woche. Kero, dann schauen wir mal, ob wir uns nächste Woche quasi in diesem Rahmen hören oder nur und über übers Telefon und ob ich, ob ich mit dem Werner was
1: mache. Ansonsten ah. schicke ich, äh, ansonsten be be begleite ich meinen äh, dublin ausflug wahrscheinlich wieder äh, auf Instagram.
0: Also. Ja. Kannst ihn ja auch über, ja. über unsere unserem Instagram-Kanal. Ich, ich, ich,
1: ich schicke euch ein paar Sprachnachrichten für den Podcast dann. Ja, genau, so machen wir es. Sehr gut. Alles gut. Dann Alles fahren. klar, Leute. Danke fürs äh, Einschalten und Zuhören. Äh, eine flotte Woche. Und wir hören uns nächsten Sonntag. ja doch, nächsten Sonntag. Also mich vielleicht nicht, aber irgendwen werdet ihr Irgendwie hören. Irgendwen werdet ihr hören. Alles
0: klar. <lacht> Macht es gut. Ciao. Ciao.